0: 嗨，朋友，很高兴遇见你，我是木岸，欢迎随我一起聆听爱与遗憾交织的人生经历。度过了世面辗转的一夜，第二天早上起来，蓬头垢面去小河边洗漱，回来照镜子，发现眼睛肿了。当然，不只是我，尚姐和圆圆眼睛都肿了。黎哥很淡定说：“这是正常的，高原眼压嘛。”我说：“胡扯，我又不是没上过高原，海拔再高我都去过，怎么之前都没眼压的？”李哥回答：“这次你累啊，睡得又不好。”一想还真是，之前历次的徒步，不管多累，我睡的好歹是有顶、有房、有板的床。这种在地势不平的地方扎营，实在很折磨人啊！在灌木丛里方便了一下，在藏区上厕所绝对是一大难题，基本上就是石头后面、灌木后面。心情非常紧张，像做贼一样东张西望，因为牦牛散布在山上，你也说不清会不会突然之间。冒出一个赶牛的藏民来，拜别了清晨的阿尔加措，继续出发。计划是经德莫措4 3 5 0米垭口上日干措，宿营下日干措。用离歌的话说，四天的行程，今天是最困难的，因为除了平路外，需要走一段很大的上坡，约摸两个小时左右。再走一段需要徒步技术型的险陡下坡，也是两个小时左右。不敢耽误，准备上路。包一上肩，肩上疼的要命，扯开衣服看，已经磨肿了。我对李哥说：“不行，我的感觉是包带磨着我肩上的骨头了。”李哥帮我调了半天包带，一般来说，女用的。好的重装徒步背包不应该把重量压在肩膀，而是通过一系列背负系统的调节，把重量分散压在臀和背上，减轻肩部压力，适应长时间行走。我的包是女用摇英，算是专业的背包了，平时背没什么问题，但是正式重装就让我吃苦头了，因为我的腰比较细。腰英的腰带收到最紧，还是没有办法贴合我的腰，腰部贴合不了，整个包的重量就压在了肩膀上，长时间行走摩擦，肩膀容易受伤。李哥惋惜地说：“哎呀，你买包的时候应该试背一下，啊，一个品牌下面有很多类型，适不适合你，必须试背。”我黑着脸说。网购的。天气阴沉沉的，看山头的云，大家心里都沮丧。今天大概是不会出太阳了。在这里，太阳意味着光、蓝天、秀丽的美景。藏区阴天、晴天，景色天壤之别。离哥鼓励我们说：“没关系，我们有四天呢，这才第二天。”总有一天能看到阳光的，老子信了他的邪，他妈的还阳光，后面的全是灾难。开始在山地间行走，又重复前一天经过的，默默拉开距离。离哥打头阵，我紧跟。上姐好像昨天徒步的时候扭伤了脚踝，走在第三，远远远远的落在了后面。四个人。分得好像大海里的四个孤岛。有的时候，前队会停下来休息，等到最后一个人到了再出发。照例有牦牛悠闲地领着牛毛细雨，也有马，有时候是单只，有时候成群，小跑着和我狭路相逢。他们并不惊，我也不老，一侧身擦肩而过。路边有小鼹鼠探头。好奇的看我是如何的神经病，这是我觉得人和自然相处的最好的状态。路过一个湖，好像是德莫措，上姐累的连包都懒得下，连人带包坐到了地上。我还残留了一点点精神，跑到湖边拍照，要求给我照个伟岸的背影。正面就算了，眼睛肿了，加上累得够呛。再也不想拍照，继续出发。空旷的山地，我发力很猛，有时候会冲到全队的前头，隔着老远给他们拍照。尚杰很羡慕，说：“鱼体力真好。”离哥说：“我也记得他爬山和走平路都很厉害。”感觉上好像走了一两个小时，终于到达山下。翻山之前吃了点士力架、奶糖、牛肉干。离哥指挥我们做翻山前的腿部活血，要求我们按照要求摆姿势，我很无语，怎么看都像狗的尿滋。默默的攒足了力气，开始翻山。翻山的时候开始下小雨，历尽艰险到达垭口。崖口的景色有多美呢？当地人称它是“天湖坠落人间”，而我看到的啥也不是。因为下雨了，什么也看不到，而且我一点也不关心什么坠落人间了，因为这个崖口上雨密，风也大，冻得要命，还得等全队集结。圆圆和我们拉的距离很大。因为山势的关系，有时候从高处都看不到它。集结之后休整片刻，技术难度大的下坡开始了。现在回想，很难形容当时的感觉，非常险，有几处是悬崖，我觉得是过不去的，但又没有退路，最后很怂的坐在地上，用屁股蹭过去的。我甚至问黎哥：“这个地方出过事的吧？应该经常有人脚一滑栽下去吧？因为真的有技术难度，防不胜防。整个下坡是乱石堆砌的，从上到下的陡坡，坡度个人感觉有七十到八十，大的石块不稳，有的时候就是直上直下，整个下坡。”我几乎都是压低重心在走，因为重心在身体高位的话，一个趔趄就会摔下悬崖。还有几处背包是不敢走的，我会先卸包，把包扔到低一点的位置，然后空身慢慢下挪。整个人都精神高度紧张，手心出汗，腿一直在打颤。下坡的时候，我落到了全队的最后，和所有人拉开了距离。为了防止我掉队，有一次，黎哥在半山腰等我。我到了之后，他说：“每个人都有短板，你不可能样样行。你看，下山就是你的短板。”这个我承认。很多人觉得对比上山下山是轻松的，但对我来说，下山恰恰最拖后腿。多次的徒步经验教会我，下山极其容易磨损软骨、损伤膝盖，所以在日常生活中，我情愿爬楼，但下楼要坐电梯。名山旅游时，上去用爬的，下来一定要坐缆车，这是出于保护膝盖的需要。所以这一次下的时候，我的策略是。先用登山杖、双杖在身体左右侧抓地，然后全部重量移到两只手臂上，腿上几乎不用紧，轻飘飘下去。这一招很管用，几乎没有耗到腿。当其他人嚷嚷着膝盖酸疼的时候，我毫无症状。不好的地方就是很慢。到后来，黎哥都急了，催我说：“你得加快速度啊。”可是我没理他，我觉得有些时候徒步和人生一样，在某一段你一定要让自己慢下来，不要去追，不要去赶，不要因为别人的言语打乱自己的步伐。当时我的速度和步调就是最适合我的，环境那么危险，我绝不拿自己的小命冒险。而这段乱石坡走完之后，并没有到底。又是一段夹杂着乱石、烂泥、荆棘的林间道，难走到无法防备。清楚记得有一个地方，圆圆走在我前头，被荆棘遮得看不见，突然“哎呀”叫了一声，摔了。他对我喊话说：“鱼，这里很滑，你到了这里要小心。”我说：“知道了。”然后。揣着十二分小心过去，登山杖插地压低重心，但还是摔了。有些路啊，真的是没法提醒，来一个摔一个。终于到底，饥肠辘辘，跪一条河，无路可绕。李哥换了凉鞋过河，我目测河水似乎不深，仗着鞋子坚挺，直接过河。结果一只鞋子沦陷了，太让人伤感了。对岸是一片白石滩，我们在滩上休整。我脱了鞋袜，登山杖撑起来晒我沦陷的袜子。李哥过河，背着我们所有人的行李包，过得气吞山河。跟我说，此行还要过一条河，那条河很深，超过膝盖。我坚决不愿意赤脚过河，心里盘起了小算盘。到时候我可以让离哥背我过去。多么希望多休息会儿，可是不行了，又出发了。这一次从天还没亮走到暮色四合，大家拉开了长长的距离，是一段安静而又孤独的行走。从温柔的水边到淤泥道。灌木丛路上遇到一大片的沼泽，沼泽的中央有坚硬的土块凸起。我们拿登山杖试路，先往某个方向一插，软的不能走，换方向。如果感觉地还可以稍微承受人的重量，就水上漂一样快速过去。走了很久很久，终于望见了灰蒙蒙的天空下。一线龙色平淡的湖，到了夏日甘措，据说晴天里颜值非常高，但我看到的啥也不是。湖边的风很大，迅速降温了。小帐篷扎在湖边，晚上大概会被冻成冰渣子吧。我们商量了一下，把帐篷扎在藏民大白家的白帐篷里，也不用觉得。白帐篷就有多么暖和，只是多了一层屏障，里头还是坑坑洼洼不平的地。天很快就黑了。这一次没有开灶头做饭，大白的媳妇儿邀请我们吃面，藏区的面疙瘩、咸菜还有酥油茶，谈不上多么人间美味，但是是这两天里唯一的热乎的、正常的饭。吃完了也才八点多，但是没有消遣，似乎只能睡觉了。我联合了上级去找黎哥，含含糊糊说我要方便一下。黎哥说：“你在帐篷周围远点找个地方吧，我们不出去。”我咳嗽了两声说：“不是那种小方便。”大家看，在如此艰辛的环境里。我还是保持着用语的文雅，李哥明白了。这个地方太空旷了，藏民的白帐篷是围在铁丝网里的，出去了之后很难说是否危险，因为一旦入夜，你不但要考虑到黑夜扎营地之外出没的别有居心的人，还得考虑到四周飘荡的野狗。我当然得拉群结伴，我才不会一个人打着手电去到外头的茫茫黑暗里，然后给世界留下一个记忆的背影。这经历也是日了狗了。头灯比手电管用，套在脑袋上，唰的一线光，在黑暗里披荆斩棘。黎哥教我们说，在藏区晚上。狗的眼睛是绿色的，好死不死的，刚出围住帐篷的铁丝网，就有一只狗跑过来，眼睛绿莹莹的，吓了我一跳。狗的眼睛怎么能是绿色的呢？狼的眼睛不才是绿油油的吗？我们朝着远的湖的方向行进，路上，离哥捡了根棍子，不夸张，手臂粗。比我的人还长，他挥舞着棍子说：“要是有狗来，我帮你们打狗。”这不对啊！我忍不住，我方便的时候，你站在我边上守着，我还怎么方便啊？黎哥说：“没事，我会距离你至少100米远的。”问题又出现了，他妈的，这是夜晚啊， 3 6 0个方向。你离我一百米远，狗那么能跑，真出点什么事，黄花菜都凉了好吗？黎哥说：“那我至少能帮你挡一个方向的狗啊。”我愤怒：“那从我身后过来的呢？”试想，黑暗中你脱了裤子蹲在那儿，有一只跟黑暗几乎融为一体的狗，潜伏着朝你靠近，这怎么办？李哥表示没办法，那你就被咬好了。真想骂人啊！后来我还是跟上姐走啊走啊，选定了位置，有默契的相距两米，然后蹲下。远处李哥挥舞着棍子，还在练靶式。我实在没有方便的欲望了，毕竟懂事以来。我没有这么豪放的，跟人一起上过厕所。女洗手间都是有隔间的好吗？虽然你距离我两米远，我还是 hold 不住。更何况我还怕背后来狗，所以啊，我每隔几秒钟就会紧张的回头去看。看到第二次的时候，就看到了远处一双绿色的眼睛。我紧张极了。尚杰，你快看，那是不是狗？尚杰也慌了，回头去看，真的，飘飘忽忽的两点，绿色的。更要命的是，他是越来越近的，我头皮都炸了。一再回去看，真的，他近了，又近了。你看呐，让我做梦都没想到的事情发生了。就在我现场播报的时候。一回头，看到尚姐以迅雷不及掩耳盗铃之势提起裤子跑了。尼玛，他跑了！这死道友不死贫道的精神啊，都没跟我说一声，跑了。这么多年，我也不是白混的。我唰的站起来，同时拎起裤子，以百米冲刺的速度紧追不舍。是我一个人被狗咬吗？门都没有！我们两个不分前后，你追我赶，瞬间跑到黎哥面前。黎哥还在练把式，看见我们吓了一跳，说：“这么快完事啦？”我大怒：“不上了，走！”感谢收听，希望这个播客能陪你度过每一段孤独的旅程，彼此温暖，彼此治愈。